0: Movimiento NL Un podcast en el que encontrarás consejos, experiencias y reflexiones tanto prácticas para tu día a día en tus clases como para empezar a crear tu propio micronegocio online de enseñanza NL Un movimiento al que cada día se suman más y más docentes de todo el mundo y tú te unes a nuestro movimiento Hola y bienvenidos y bienvenidas a consultorio L un espacio que está dedicado a todos vosotros y todas vosotras en el cual me podéis hacer llegar preguntas relacionadas con la enseñanza del español como lengua extranjera y con esta bonita profesión a la que muchos nos dedicamos y de la cual pues surgen muchos interrogantes que no siempre uh, podemos resolver. Uh, las preguntas que me han llegado este mes son tres y voy a intentar responderlas lo mejor que pueda. La primera pregunta la escribe Alejandro y dice lo siguiente... Hola Sergio, llevo un año enseñando L Online como tutor, no como profesor, y mis ingresos son los suficientes para cubrir mis gastos, pero nada más. No obstante, me interesa mucho el concepto de delegar y lo he hecho para pequeñas tareas como diseñar el logo o arreglar cosas de la página web, pero todavía no lo puedo permitir como norma general. Me interesaría saber qué, de, qué tareas delegas personalmente y cómo gestionas en tu día a día este aspecto. ¿Cuánta dirección requiere por tu parte la persona delegada? ¿Dónde encuentras a esas personas? etcétera. Un saludo y sigue así. Bueno, um, hace poco escribí un artículo sobre, no trataba la cómo delegar, pero sí que trataba que uno de los secretos para no acabar quemado, para no sufrir el síndrome de burnout, era pues que tarde o temprano tendríamos que acabar delegando y quitarnos muchas tareas de encima. Creo que hay ciertas tareas que se pueden delegar fácilmente a través de la tecnología, como pues puede ser eh, gestionar pues a nivel de profesor con los alumnos pues los formularios de inscripción para las clases o bien pues realizando eh, ciertos cursos online ¿no? y dejándolos empaquetados en tu página web. Todo esto se puede, se puede gestionar gracias a la tecnología. Pero luego hay otro tipo de tareas pues que necesitamos la intervención humana y muchos de nosotros acabamos creyendo que todas estas tareas las tenemos que realizar nosotros cuando en realidad pues ah, podemos contratar a otras personas que se encarguen de ellas eh, el problema que tenemos en este sentido es que a muchos nos da miedo eh, creemos que no, hay, no va a haber nadie mejor que eh, nosotros para hacer esa tarea y en cierta medida es verdad, eh, no va a haber nadie mejor que tú para tus propios asuntos, pero eso no quiere decir necesariamente que esa otra persona lo haga mal, eh, creo que deberíamos delegar aquellas tareas pues que no nos gusta tanto o que requieren pues más tiempo, no nos sentimos tan cómodos, no disfrutamos y quedarnos con, en la medida de lo posible por supuesto quedarnos con esas tareas que más nos fascinan, que más nos interesan, que más nos apasionan, por ejemplo en mi caso Um, yo actualmente estoy delegando eh, tareas fiscales, todo lo que tiene que ver con la facturación de ingresos y de gastos, con el IRPF en, 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 trimestral y con la declaración de la renta anual que se encarga pues un gestor y yo pues simplemente lo que tengo que hacer es enviarle las facturas. ¿no? Es una tarea que a mí no me fascina y mi gestor lo hace maravillosamente bien a cambio de pues no mucho dinero no mucho dinero la verdad es que eh, hoy en día con las tecnologías se ha abalatado todo bastante otras cosas que tengo pensado hacer en el futuro y que ya estoy en ello es crear pues unos cursos online que no que van a estar dirigidos a futuros profesores en las cuales simplemente pues voy a colgar eh, este curso a, con cierto, de forma empaquetada con algunos vídeos y con algún contenido y con ciertas tareas que simplemente pues, van a requerir que yo las corrija y eso es todo mientras que el estudiante simplemente pues, va a tener que visualizar este vídeo o leer este contenido teórico en el futuro también me estoy planteando por supuesto, todavía no he empezado eh, todo lo relacionado con la promoción de mis clases en las redes sociales en todo lo que tiene que ver con pues crear carteles con tus clases con los precios eh, crear material que se pueda divulgar y que bueno que esté destinado pues a, a captar y a encontrar alumnos para ello pues si os interesa todo esto pues tenéis ya a profesionales que se encargan tenéis eh, páginas como upwork o como freelancer.com que eh, están destinadas a encontrar donde se promocionan muchos freelancers, muchas personas que se encargan de realizar este tipo de tareas tal cual ¿eh? y en las cuales la única dificultad que hay pues bueno es quizá encontrar a esa persona adecuada y luego pues que se coordine contigo en cuanto a comunicación y en cuanto a pues a, a tareas es decir que cumple pues que cumpla con las tareas que tú le asignas que las cumpla bien y dentro de los plazos de tiempo fijos la segunda pregunta nos llega desde Belgrado y la escribe Federico y dice lo siguiente ahora que estoy dando niveles C en Belgrado, ¿crees que hay lagunas en la creación de materiales para niveles avanzados? ¿qué estrategias habría que seguir para hacer una buena programación de C1? bueno Federico tú ya sabes que en cuanto a creación de materiales, tú eres el número uno en esto y yo tengo poco que decirte lo único que te puedo comentar es pues una experiencia que sí que he tenido con niveles C1. Eh, fue una experiencia dando clases creo que fue menos de un año académico en el cual ah, pues tenía un grupo bastante reducido de cuatro o cinco alumnos de nivel C1 y utilizábamos pues un programa curricular que nacía del Sueña 4, que es un manual de Anaya, bastante gramatical, bastante poco comunicativo pero en el cual pues el contenido estaba bastante fijado y después pues eh, bueno yo la verdad es que honestamente ni lo utilizaba en clase simplemente lo utilizaba como programación y era el que me marcaba el, 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 el currículum de, pues de, creo que es un, un, un curso nivel C1 que creo que es unas 700-800 horas y nosotros lo, lo dividíamos en cinco módulos y cada módulo creo que englobaba pues dos o tres uh, unidades de este de este manual y luego, por supuesto, pues bueno, lo complementábamos con otros manuales como el prisma C1, que era todavía más gramatical, el ventilador de difusión, que bueno, es un poco anárquico y te tienes que acostumbrar un poco a él, y luego pues con todo el material online que te puedes encontrar referente a niveles avanzados. Um, creo que la gran dificultad que entraña un nivel C1, y esto lo te lo digo de mi experiencia, es que no hay una programación tan clásica o tan canónica como sí que tienen especialmente los niveles eh, principiantes y una programación que yo creo que se va diluyendo o se va volviendo cada vez más difusa a medida que vas avanzando y sobre todo cuando ya llegas a, a niveles intermedios avanzados, en los cuales puedes coger dos o tres manuales y si bien quizá pues mantienen el mismo contenido, eh, lo distribuyen de manera totalmente diferente o lo tratan de aspectos totalmente a, bueno, desde puntos de vista totalmente a, diferentes en, en este sentido el nivel C1 todavía pues aumenta, aumenta estas dificultades y en cuanto a en cuanto también en cuanto a mi experiencia yo me acuerdo que yo trataba cogía estos manuales eh, los, los manuales de, de nivel C1 los que te he comentado y cierto material online que encontraba seguía esta distribución esta programación del sueño y bueno pues trataba aspectos de nivel B2 Um, ya a finales de nivel B2, desde una perspectiva, pues um, digamos con usos fuera de la norma, con usos que no estaban ya tan tan delimitados, y luego, pues continuaba con una serie de clásicos ¿no? de la enseñanza, como el por para, el subjuntivo. El subjuntivo que eh, siempre seguían pues eh, presentando problemas incluso en niveles eh, avanzados ¿no? y luego pues por supuesto con todo pues un contenido léxico con mucha precisión semántica en cuanto a colocaciones léxicas, modismos, expresiones que creo que es el caballo de batalla de un nivel a C1 de los niveles avanzados entonces eh, sin ser experto mis recomendaciones en cuanto a pues, estrategias para, para programación de nivel C1 eh, son las que yo precisamente no seguí porque no tuve tiempo de experimentar simplemente pues me lo dieron y eh, ese primer año que no llegó ni a primer año pues me dedicaba a, a, a ir impartiendo el, el, el contenido propuesto y a ir viendo un poco el feedback que iba recibiendo de unos alumnos unos alumnos que también por cierto cuando llegan a nivel C1 um, eh, habría que preguntarles realmente para qué quieren el nivel C1 eh, piensa que son estas 700-800 horas que muchas veces el estudiante llega a nivel C1 porque ha arrancado desde el nivel inicial muchas veces, ha ido continuando, continuando, continuando. Quizá el camino se le, se le ha empezado a hacer un poco largo, pero llega a un nivel C1 sin mucha idea de por qué quiere un nivel C1. Eh, Muchos lo tienen muy claro, no que quizá es pues, para presentarse al DELE o quizá pues para conseguir necesitan ese título para conseguir, yo que sé, un puesto de trabajo en España o en un país hispanohablante. Pero hay otros, en cambio, pues que no tienen mucha idea. De que simplemente, pues, han llegado allí por inercia. Así que una de las estrategias que te propongo sería. Eh, son sacar un poco de información de tus estudiantes para qué realmente, por qué quieren un nivel C1, qué esperan, qué expectativas tienen, qué quieren ver. Y a partir de ahí vas a encontrar mucha. mucha información que. Se ajusta y se alinea con, con lo que están proponiendo muchas programaciones que también puedes encontrar online, de nivel C1, de centros educativos, incluso el Cervantes, y de manuales C1, que yo nunca eh, vi, y nunca he tratado, eh, me refiero sobre todo, por ejemplo, al, al nuevo aula 6, que si bien es de B2.2, hay muchas cosas que puedes. Um, que te pueden al menos inspirar. O otros manuales, como por ejemplo, el de difusión, el C, de C1 que si bien yo nunca tampoco lo he utilizado, sí que tengo alumnos a los que estoy preparando para el DELE y me hablan muy bien, muy favorablemente de este, de este manual. Así que Federico, pues mi recomendación es, es que echa un vistazo a todo, a todo lo que existe de nivel C1, eh, los manuales y las programaciones de nivel C1 han aumentado bastante, se han incrementado en estos últimos años, si los comparamos por ejemplo en la situación en la que nos encontramos hace 10 años en cuanto a niveles avanzados y luego pues que eh, hagas algún tipo de sondeo de estos estudiantes a ver qué esperan del nivel C1 del cual ya te digo que vas a obtener mucha información y finalmente la última pregunta nos la escribe Roberto y Roberto dice Hola Sergio, estoy muy interesado en hacer un máster oficial de español como lengua extranjera pero veo que hay bastantes másteres en diversas universidades pero en los dos que he mirado me parecen muy difícil el acceso debido a que cogen antes a los licenciados que a los diplomados ¿podrías orientarme comentándome cuáles te parecen a ti los mejores? no me importa el precio si es completo y tiene prácticas en sitios acreditados como el Instituto Cervantes o centros asociados a él pues Roberto, justamente el artículo que se va a publicar el próximo lunes hablo sobre master l master l sí o master l no no te no te no te aconsejo los, una serie de, de de másteres esto lo tengo en otro artículo míratelo por ahí eh, pero sí que te doy una serie de consejos y recomendaciones sobre muchas personas que se quieren iniciar en el mundo l a través de un máster universitario cuando todavía ni tienen formación previa y todavía peor no han dado ninguna clase de español y lanzarte en un, a un Master L con lo que cuestan hoy en día sin saber uh, para qué te van a servir, eh, creo que es una pérdida de tiempo y de dinero, entonces um, yo te recomendaría y no sé si es tu caso que si has todavía que raíces un curso de formación inicial, ya sabes cuáles son mis criterios, que contengan prácticas tutorizadas y esto es clave y físicas en una academia o en un centro en un centro de, en una escuela de español y después que tenga algún tipo de reflexión de trabajo de, de portafolio o algún tipo de proyecto en el cual a ti te permita pues reflexionar sobre todo lo que has aprendido sobre cómo partiste y sobre lo que sabes ahora estos serían mis dos grandes requisitos para hacer un, un curso así así que todavía no lo has hecho hazlo en el caso de que ya pues tengas unas cuantas horas y, y tengas este curso realizado, pues bueno, es una buena opción lanzar, de lanzarse un máster. Nunca lo hagas con la mentalidad número uno que lo hace la principal mayoría de personas, que es que se lanzan a un máster de L creyendo que con un máster, con esta titulación, en un papel, eh, te puede permitir, entre comillas, comprar un trabajo. Los másteres hace ya tiempo pues que perdieron esta esta esencia y hoy en día pues eh, sí, que, sí que es uno de los requisitos de un gran número de ofertas de trabajo de profesores de L pero ha dejado ya tener esta importancia y, y digamos que necesitas todavía más formación algo que va a ir incrementándose con el paso del tiempo así que si quieres hacer un máster hazlo porque vas a disfrutar porque realmente sientes que tienes la necesidad de hacerlo de recibir una formación teórica mucho más amplia de, de, la, de la didáctica de lenguas de segundas lenguas que en este caso es el español y eh, no porque quieras un trabajo, que sí que va a tener, por supuesto, repercusión positiva, sino porque a ti como profesional en la enseñanza del L lo necesitas para crecer, para ofrecer un mejor servicio. Y no te voy a recomendar eh, másteres, y lo tienes creo que en un artículo que tengo por ahí publicado, que es una, una guía de sobreformación, te, te explico o te aconsejo dos tienes el, el de Menéndez Pelayo, que como bien dices es el del Instituto Cervantes, que está en Santander, y luego también tienes en la misma ciudad tienes el de el de Nebrija, el de la Universidad de Nebrija, que ahora no me acuerdo cómo se llama, o, sea, o de lingüística, no sé qué. Y bueno, ambos la verdad es que están muy bien en cuanto al currículum que ofrecen, en cuanto a los profesores que lo integran, y luego también he recibido pues un feedback muy positivo de personas que sí que lo han realizado y en comparación pues a otras personas que han realizado otros másteres oficiales en España y cuya valoración y opinión final pues no ha sido tan favorable y llegamos hasta aquí eh, con este consultorio L, espero que estas respuestas os hayan ayudado no solamente a las personas que, que me han hecho llegar estas, estas dudas sino también a todos lo los que nos estén escuchando y tengan estas dudas similares Simplemente me queda acabar pues animándolos a que me sigáis enviando preguntas y, y, y dudas que tengáis en cuanto a esta enseñanza del L eh, que voy a intentar pues ir resolviendo a lo largo del próximo mes y que se acabarán pues publicando del mismo modo que este consultorio L hacia finales del mes de, de julio. Así que animaros enviarme vuestras propuestas ya sea a través de mi página web, ya sea a través de mi correo electrónico que es sergio@conmovimiento.com, o ya sea pues incluso a partir pues, de aquí mismo de este canal de Evox que tenéis un apartadito pues para que podáis escribir lo que queráis. Lo dejamos aquí. Os veo la próxima semana con un nuevo consejo para las clases de español y que tengáis una semana muy productiva y con mucho movimiento en vuestras clases de español. Recuerda que puedes seguir moviéndote con nosotros en conmovimiento.com blog en el que encontrarás toda la información necesaria para mover tus clases de L online a otro nivel y en el que si además te suscribes recibirás gratuitamente mi guía rápida para empezar a vivir con movimiento además del acceso a la zona del profesor con movimiento lugar en el que te podrás descargar gratuitamente material didáctico para aplicar desde ya mismo a tus propias clases de L. Te espero en el siguiente podcast con más movimiento.